0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, agora 268 está no ar. Vamos fechar a data FIFA, vem aí os campeonatos uh, nacionais no final de semana, mas antes tem muita coisa para falar, Leonardo Bertozzi, o Biratã Leal, Gian Oddi, e aí Leal, o Gustavo Hoffmann parece que já chegou uh, na Espanha, parece né Leo?
1: Parece Alex Seng. um abraço para você, o Biratã, Jean, para o nosso fã do esporte, é, Gustavo promete que segunda-feira vai estar com a gente, né para dar uma folguinha para o Jean, que está quase o um náufrago já aqui no nosso podcast futebol no mundo, mas tudo bem, é... Data FIFA muito boa para quem gosta de Data FIFA, campeonatos voltando a todo vapor, sabadão, Jean Maria Oddi estará no Derby de Milão, que é um hum. derby super aguardado, vamos ter mais de 70 mil em San Siro. os dois times começaram voando a temporada Inter e Milão, então anote na sua agenda, não reserve nada para o sábado, porque uma da tarde teremos esse
0: jogaço. Da ESPN 4 e também no Star Plus, transição a partir de 5 para 1, e aí Jean? Tudo bem, companheiros? Prazer estar novamente com
2: vocês. Quer dizer que, então, segunda eu já estou liberado, posso contar com isso. É, é, calma, sempre... calma. É... é o que eu digo. Ultimamente, Gustavo Hoffmann não tem sido das figuras mais confiáveis né, nesse sentido. Ele viaja muito, ele está sempre indisponível, mas, de qualquer maneira, estamos aí. É isso, eu ia justamente reforçar esse convite, o Léo já, já fez o convite, então nem preciso reforçar, mas o Derby della Madonina nesse sábado promete ser muito especial mesmo com os dois times na liderança do italiano. Né? São, são, são duas equipes que têm empolgado a sua torcida nos últimos anos. Basta dizer que se a gente pegar na temporada passada, é, é, tanto o Milan como o Inter entre quatro times que mais levaram público ao estádio é, nas suas partidas. Então, realmente, tem tudo para ser um jogo muito especial, com um clima muito especial.
0: Na ação de Fernando Nardini. E aí, Bira?
3: Opa! É fim de semana volta, né? Então... Com esse derby de La Manolina, ou algum time de Milão, ou os dois perdem ponto, o que significa que o Verona voltará a se aproximar da liderança não do campeonato. <risos> <risos> é, precisa
0: ganhar antes de mais nada. Tá? Agora, um é, só, é,
3: é, é, só é, né? é só uma pena o Gustavo não estar tá disponível hoje, porque eu gostaria de ouvir a opinião do Gustavo sobre um dos assuntos que a gente vai falar hoje. O que acabou ah. de sair da lista da FIFA.
0: Ah, boa! <risos> Já tá na mão aí, Léo? FIFA Como é é a lista? Temos, temos a lista Eu, na mão pô. sim,
1: temos a lista na mão, é, saiu, são 12 jogadores indicados na lista masculina, né, e também teremos na lista feminina, essa incluindo a Copa do Mundo, e, e Alex, o ponto é que ficou uma, um prêmio da FIFA esquisito, porque segundo as regras aqui publicadas, o período de avaliação é 19 de dezembro até 20 de agosto, ou seja, é meia temporada, né? porque a Copa do Mundo não vai ser considerada. Mas aí, quando você olha os nomes, parece que foi. Então, eu estou perdido, tá? Deixa eu, deixa eu passar aqui a lista em, em ordem eu alfabética sei. de sobrenome. Né? Temos Júlia Álvares, da Argentina, Marcelo Brozovic, da Croácia, Kevin De Bruyne, da Bélgica, e o Kai Gundogan, da Alemanha, Erling Haaland, da Noruega, Rodri, da Espanha, Kvistak Vareskelia, da Geórgia, Kylian Mbappé, da França, Lionel Messi, da Argentina, Vitor Osimem, da Nigéria, Declan Rice, da Inglaterra e Bernardo Silva, de Portugal. Por que, que eu acho esquisito? Porque alguns jogadores aqui nem titulares absolutos dos clubes eram. E posso citar dois aqui. O Julian Alvarez, na Argentina, no City. E o Prozovic, também, na Inter, que Sim. perdeu espaço. O, 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 ele, tudo bem, ele joga na reta final da Champions, mas ele só recupera espaço ali. Primeiro quando lesionou o Tchaliano Glue e depois, perto da final, tem uma lesão na coxa do, do Mictarian. Mas ele nem titular absoluto da, da Inter era. E Declan Rice, ok, o Ashkan campeão da Conference e tal, mas eu entendo mais na lista da UEFA que quer valorizar a sua própria competição do que na lista da, de uma lista de 12 melhores jogadores desse período aí de, de, de temporada. E se você quiser ser muito exigente, até o próprio Messi pós-Copa do Mundo, ok, ele foi bem na Ligue 1 e tal, mas a campanha do PSG na Champions acabou rapidinho, sem que ele tivesse tido grande destaque você pode questionar se ele foi de fato um dos 12 melhores jogadores do período pós-copa até agosto então assim, o, o critério diz uma coisa, a lista diz outra isso me deixa completamente perdido porque tem jogadores nesse período vamos, vamos lembrar do pós-copa que fez o Rashford, por exemplo na Premier League é, vamos lembrar do, do, do Vinícius, cara o, o, o Vinícius nesse período, ele, ele é o grande nome do Mundial de Clubes, que é uma competição da FIFA né? Uh, deita de fazer gols e assistências, tem grandes atuações na Champions também. Vamos lembrar aquele jogo contra o Liverpool e tá esquecido aí, em detrimento de jogadores que nem titulares dos clubes eram. Eu achei ali, olha, eu acho uma das piores listas de, de premiação já feitas até hoje, com todo respeito. Com todo respeito, é claro que você vai detonar, né? mas com todo respeito. <risos> Dá até pra tirar
2: todo o respeito, né, Léo? Realmente, acho que assim. O Léo meio que passou por tudo. Eu fiquei muito surpreso na hora que eu vi e, e, e dois nomes especialmente me chamaram a atenção. O Léo já citou, o Julian Álvares e o Brozovic. Eu fui até olhar, justamente por causa do que o Léo falou, cara, eu falei, meu, esses caras, quantos jogos eles fizeram como titulares das suas equipes nas últimas na última temporada? Fui ver aqui. Julian Álvares, 13 jogos como titular. 13 de 38, do Manchester City, falando apenas da Premier League. O Brozovic, 19 jogos, metade. né? O Rúben Alves não chegou nem a isso, o Brozovic é, chegou a, a metade dos jogos da Inter na, na temporada, então é muito difícil realmente entender essa escolha a partir do momento que a Copa do Mundo não está incluída na, no, no período de avaliação e convenhamos, assim, o Gulha Álvares então, é uma bizarrice completa, porque mesmo que você quisesse incluir a Copa do Mundo, eu acho que seria um nome discutível. Evidentemente, a Copa do Mundo foi considerada para isso, é, e por isso ele está lá, mas mesmo com a Copa do Mundo, eu acho que ele estar numa lista de 12 não faria sentido. É, o Brozovic tudo bem, jogou justamente mais na Inter a segunda parte da temporada, uma parte em que a Inter acaba chegando à final da Champions, então talvez seja menos discutível, mas é o problema é você olhar para quem ficou de fora, né e aí olhar para as atuações de jogadores que ficaram de fora, ainda que não tenham conquistado grandes títulos, eu estou falando, por exemplo, do Onaná, que a Inter não teria chegado à final da Champions é. se não fosse por ele, o próprio Harry Kane, é que não, não venceu nada e acaba, é, de novo, a Copa do Mundo não deveria estar incluída, mas está e, e, e acho que ele acaba sendo um pouco marcado pela eliminação da Inglaterra na Copa, mas ele fez também uma boa Copa, já que ela aparentemente foi considerada e, claro, principalmente o Vinícius Júnior. A ausência do Vinícius é um negócio completamente incompreensível. A ausência do Vinícius é uma aberração nessa lista. Olhando para esses nomes que estão aqui, e chama atenção também, metade dos nomes do Manchester City, o que desfaz um pouco aquela ideia que a gente mesmo reforçou de que talvez o Vinícius tenha ficado fora da última lista da temporada passada, porque afinal de contas a disputa com jogadores do Real Madrid era muito grande, você tinha um Benzema indiscutível, você tinha um Courtois indiscutível, enfim, você tinha essa questão né, de, de, de concorrência com nomes do mesmo time, só que aí a gente olha mas pra aí, a lista mas aí de tem que ver como da... eles
1: vão dividir os votos, esses aí agora, né, Jean?
0: Pois é. Sim.
1: O Vinícius foi a, a, oitavo, a... né? No ano passado. É. No... Ou não, não foi na ele... bola de ouro. Então, eu não me lembro, porque tá isso
3: contigo. aí a gente,
2: a, gente, a, gente, a gente mistura muito o que né, ele foi a bola oitavo na bola de ouro. De ouro. É. O Léo tá dando uma pesquisada, é isso, tô ou não? dando uma goblada é. aqui. De, de qualquer forma, é, eu acho que assim, a, a ausência do Vinícius de 12 é um, é um absurdo, é a maior aberração é, de décimo, todas. Nessa décimo primeiro
1: na, na, na FIFA. Pois é. Então, uhum. já
2: era absurdo, né? Uhum. E, e, e continua sendo absurdo. Agora é mais absurdo ele não estar tá... É, nem entre os 12, você tem muitos votos para jogadores da mesma equipe, que por mais que seja uma equipe coletiva, acho que do ponto de vista de protagonismo, né você vê, tem De Bruyne, Rodri, Gundogan, Haaland, Cunha Álvares e Bernardo Silva, todos do mesmo time. É, que, que, claro, campeão da Champions, campeão da Premier League, mas eu só estou trazendo isso porque... De alguma maneira, a tese da, da, da divisão de votos e tudo mais ela acaba ficando difícil né, de compreender. E, enfim, eu acho um negócio muito bizarro a ausência do, do Vinícius Júnior, principalmente olhando para os nomes que estão aí. E, e, de novo, no caso do Neymar, eu entendo que muitos dos votos que ele não recebeu, quando os merecia, e não é o caso, evidentemente, nessa temporada, tinha a ver com a personalidade do Neymar, com a antipatia que o Neymar justificadamente é, gera é, por tudo que ele faz fora de campo, pela, pela personalidade um tanto quanto arrogante, prepotente, não sabendo olhar para os seus eventuais erros e tudo mais. No caso do Vinícius, é muito complicado a gente entender essa antipatia. E é uma antipatia. Porque a partir do momento que ele não está na lista de 12, só a antipatia uh, é, justifica por quais motivos
3: isso a gente pode discutir. É, essa, essa lição é horrorosa. Horrorosa. Acho, acho que é uma, a pior que eu me lembre dessas premiações. Por falta de coerência, é, muitas que vocês já apontaram, né? se você vai dizer, ah, é que daí não, não conta a Copa do Mundo. tá? Então, se não... É, não é, aliás, é porque acabou contando a Copa do Mundo sem querer. Ah, então, é, não, não entende, por exemplo, o Kvaratskhelia que, que fez um ótimo, uma ótima temporada no Napoli Fez, mas ele teve uma queda já no segundo turno. O segundo turno dele já não foi tão maravilhoso assim, foi muito impacto do primeiro turno do campeonato. Então, se a gente vai pensar que a Copa do Mundo contou, sei lá o quê, o Kvaratskhelia que não jogou a Copa, óbvio, daí não é culpa dele, ele é georgiano, acaba perdendo força. Tem essa questão do, 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 dos votos compartilhados que o Jean falou. Se você acha que a, é, a Copa não deveria contar, e daí por isso que o que Kivara entra, daí você não entende o Julian Álvares entrar, o Brozovic entrar, quer dizer, nem, nem, é, não dá para entender. É, quer dizer, não deveria dar para entender algumas coisas, mas a gente começa a suspeitar, né? O, o, que tipo de antipatia que o Vinícius Júnior pode despertar? Ou por que motivo é, podem é, deixar de votar no Vinícius Júnior? Eu até acho que o Rashford, por exemplo, como o Bertozzi mencionou, era um bom nome, considerando o segundo semestre da temporada né, passada. Mas como o Manchester United, no final das contas, foi só terceiro no inglês, não foi longe na Liga Europa, é, vai, numa dessa, a falta de conquista é, pode ter é, atrapalhado um pouco o Rashford. Mas o Vinícius Júnior nem isso. né? Não, não dá para justificar muito. Porque o futebol que ele jogou foi muito grande. e Daí, assim, por quê? A gente começa a suspeitar que tem outras coisas, né? Que o Vinícius, o Vinícius Júnior incomoda. É, alguns eleitores, né, que esse, esse essa lista aí, pelo que eu entendi, são os, os jogadores mais votados da FIFA, né, não são os jogadores colocados para voto, não são não, os acho jogadores que são, que acho que são as colocados para voto, porque a votação abre agora. Ah, então é pior ainda, é, porque eu, é pior ainda, então, porque daí vem da própria FIFA, que daí é o mesmo erro que, já, que a UEFA já cometeu, a gente já apontou aqui. O que o que, que o Vinícius Júnior... Era... É, é, poderia fazer para justificar essa, esse incômodo que ele causa? A gente sabe o que que, é, né? é, um jogador que é, é. É um jogador que reclama, é um jogador que protesta, contesta certas situações de racismo e com razão. Ele é perseguido por isso, ele é vítima disso, só que ele incomoda, ele reclama, né? ele expõe isso. E talvez tem gente que se incomode com, com, com esse fato. Acha que, que tá querendo aparecer demais. Ou acha que é a causa, ou de repente não gosta da causa dele, né? Uhum. Mas, pra mim, é a única justificativa que eu consigo encontrar, porque na, nenhuma outra é, entra, nenhuma outra o, o Julian Álvares, por exemplo, se contasse a Copa do Mundo, vai, até no limite, acho que daria para colocar, mas eu também não colocaria, mas vai no limite daria pra colocar, mas não tem a Copa do Mundo não conta é. a Copa do Mundo Entendeu? ele não foi esse protagonista todo no Manchester City ele foi um bom jogador, mesmo no Manchester City, teve jogadores que não entraram, olha que entrou bastante gente aqui mas que poderiam entrar mais que ele. O Ederson, por exemplo. Né? O Ederson está como candidato a melhor goleiro, é, mas não está como candidato a melhor jogador. O, o Ederson foi muito mais decisivo na, na Champions League, ele foi o, o grande nome do Manchester City na final, é. né, que dizer, o nome mais decisivo. Então, é, realmente é, não dá para entender, é, ou a gente entende e, infelizmente, e, 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 sabe, gostaria de não, de, de não perceber que esse tipo de coisa tá, pode estar tá acontecendo, porque é, 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 é incompreensível isso, é incompreensível, não tá nem aqui como indicado, tipo, depois de tudo que ele jogou, é, é realmente incompreensível e, bom, espero que repercuta, né, espero que repercuta, que incomode, que as pessoas se mexam, porque... O Vinícius ter ficado fora da lista da UEFA não incomodou tanto porque é uma lista que não, não é tão relevante, né? Uhum. A premiação da UEFA não é uma premiação tão relevante. Agora, da FIFA é. Ela é tratada com respeito, ela é tratada com... com Ela repercute, né? Ela é tratada como algo importante, um, tít um, um título individual importante para o jogador. Então, espero que repercuta isso. É, e assim, eu não, eu não Léo, entendo
1: por que não fazer uma lista maior. Você sabe quem
3: são, é. né? Os caras que... que, que ah, é o... comitê que...
1: É um grupo de, de especialistas, né, de, definido pela FIFA, né, seria o comitê técnico da FIFA, é isso, é igual a UEFA tem o dela, assim, são, são os expertos lá, os ex-atletas, os ex-técnicos, né, e aí é, esses são os nomes colocados para votação. Aí o ponto que eu não entendo, assim, primeiro, por que não fazer uma lista maior para evitar esse tipo de, de, de problema, né, a bola de ouro faz uma lista de 30, por exemplo, porque ok, aí é difícil ficar alguém fora na lista de 30, né, no feminino mesmo, que teve Copa do Mundo, tem 16 nomes na lista. Né? Já, já diminui um pouquinho a chance de algum nome importante ficar de fora. Né? Assim como na lista das goleiras no feminino também tem mais jogadoras. É... Então tem dificuldade para entender. Né? É... Tem outra coisa também, por exemplo, a lista de técnicos. É... É... Eu adoro ele, tá? Mas o, o Antipostecoglu entrar pelo que fez no Celtic, por mais que tenha sido a temporada marcante do ah, Celtic, não, não. ainda é o campeonato escocês, né, cara? Sim. Então, assim, é, é realmente tão significativo mais acima do que outros fizeram em, em outros campeonatos, porque ok, o, o Guardiola e o Inzaghi, cara, o Guardiola ganhou tudo, é, ganhou, ganhou tudo, ganhou os três títulos mais importantes, o Inzaghi levou a Inter a final da Champions jogando, é, jogando melhor que a final, também não dá para não colocar o Spalletti foi campeão italiano com o Napoli, ok. O Xavi foi campeão com o Barcelona, o que você já pode discutir, mas ok, foi campeão de maneira indiscutível, da segunda liga mais forte para muita gente, também podemos falar. O Postecogu ganhou tudo na Escócia com o Celtic. Então, assim, por que ele e não qualquer outro, entendeu? É, são essas coisas por que eu teta. tenho... O É, exato. É boa. pô! Bom ponto, Biratã. É. Ah.
2: Ainda bem que os caras não colocaram o Scalone na lista, né? É, seria, seria mais ou menos o que eles fizeram com a lista de jogadores. E ia é ficar muito claro. Mas seria a admissão completa de que eles não conseguiram deixar de fora a Copa do Mundo. Mas realmente é,
3: também é, então, há agora, essa discussão. O Bono tem entrado na lista de goleiros. Se você não considerar a Copa... O uhum. Bono teve só a temporada de clubes. Beleza, ele foi importante e ganhou o título da, da, da Liga Europa. Desculpa mencionar isso, o Jean. Mas... É, mas, que... mas assim, ele foi Pena, reserva Nautista, do sevilha
2: Eu acho compreensível. Mas, mas...
3: então mas na temporada de clubes, o, do, na temporada, por exemplo, de, do, do sevilha na Liga, ele foi reserva. Foi... Ele não foi o titular do Sevilha, ele era o titular das Copas, e por ele, isso que ele, ele jogou a Liga ele, Europa. Re,
1: ele virou a reserva quando chegou o Mendes Libar, né, ali em
3: março, e aí
1: ele só jogou a Liga Europa e jogou a
3: última rodada da Liga, né? A penúltima rodada é. da Liga, aliás. Exato, então é, é, mesmo o Bono, que eu acho um bom goleiro, e até assim não, não é uma coisa que me, me incomoda tanto a presença dele, mas é, sem a Copa do Mundo é difícil de entender. Então, tem, não, tem, até... tem momentos que você acha não, a Copa do Mundo a, a Copa do Mundo justifica, tem outro momento que fala, não, mas aqui tudo bem, é, o Scaloni não está entre tá certo, a Copa do Mundo não conta, mas em algum momento parece que a Copa do Mundo contou e outro, não.
2: Não, e até porque, assim, é, você tem razão, provavelmente ele, ele acaba, acaba entrando também por causa da Copa do Mundo, até porque você tem o Manhã. Quer dizer, o Manhã está fora da lista né é. dos goleiros. E, e, assim, a temporada do Manhã foi um negócio espetacular. O Manhã que, inclusive, brigava para ser o titular da seleção francesa antes de se machucar. É verdade que ele acaba se machucando ali na... na no, 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 no começo da, do período supostamente válido para avaliação, mas enfim, foi um goleiro que fez uma temporada espetacular também, né?
0: É, não vale a Copa do Mundo, mas aparentemente esquecendo de avisar as pessoas, né? Na hora de votar, né? É, claramente. Bom, vamos falar um pouquinho das eliminatórias sul-americanas, duas rodadas encerradas, para surpresa de zero. Brasil e Argentina, dois jogos, duas vitórias, seis pontos. Os únicos dois times com 100% de aproveitamento. Equador e Bolívia, os dois que jogaram as duas e perderam, Léo.
1: Foram os únicos também a vencer como visitantes, Alex. Na segunda rodada, né, o Brasil venceu o Peru 1x0, gol no finalzinho do Marquinhos. E a Argentina passeou 3 a 0 contra a Bolívia. Né? A Bolívia que conseguiu já levar oito gols em dois jogos, em rodadas meio pobres de gols, né? tirando aí os jogos de Brasil e Argentina. O que está me chamando a atenção nesse começo de eliminatória é, é além da, da transição difícil de gerações, né, sobre a qual a gente já falou em algumas seleções, ou dificuldade do povo para fazer gol, viu? Oh. Então você teve o Paraguai e o Peru aí, os dois não marcando. O Peru não finalizou a gol nos dois jogos contra o Paraguai e, e contra o Brasil. É, na, se você for levar para a eliminatória da Euro, quem fez isso nessa, nessa rodada foi Gibraltar, Estônia. Essas são seleções que costumam não chutar a gol, né? E o Peru conseguiu não chutar a gol, o Paraguai até teve suas chances no jogo contra o, contra o Peru, no 0x0, botou bola na trave e tudo, mas também não conseguiu marcar, e o Paraguai já, já vinha numa sequência sem marcar da outra eliminatória, é, o Chile também teve momentos em que dominou a Colômbia, mas não conseguiu passar do 0x0, porque também tem uma dificuldade imensa para fazer gol, então, olha, ou, ou o pessoal coloca o pé, coloca o pé na forma aí, Alex, ou essa eliminatória vai ser assim, tipo, Brasil e Argentina com saldo 25%, e os outros com saldo 1, um, 2 daqui até o final. Não, porque... eu, 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 que foi é o é, negócio, viu? É, é até a claro, Venezuela é claro, ganhou. É, é claro que
3: é uma aberração um acerto, claro. estatística de, de duas rodadas, tá? Mas um negócio curioso. E, e pelo fato do Equador ter perdido três pontos na, na justiça. Uhum. mas neste momento o Paraguai o Paraguai estaria indo para a Copa e o Peru estaria indo para a repescagem sem ter feito nenhum gol né? <risos> é verdade <risos> o Paraguai tem zero gol feito é. um sofrido o Peru também, o Paraguai é o sexto e o Peru é o sétimo, claro o Equador não, é, ter perdido três pontos, quanto que o Equador teria três pontos o Equador está com Sim, zero porque tá ganhou, do,
0: ganhou do Uruguai, do né? Uruguai né? ganhou é isso, do Uruguai
3: é é, mas o, o Equador teria três pontos e jogaria o Paraguai para a repescagem Sim. e o Peru para fora da Copa né? mas de fato o pessoal sofre para fazer gol a Colômbia mesmo que é a que é a terceira colocada tem um gol feito só né um gol feito nenhum sofrido e é um problema crônico do futebol da seleção colombiana nos últimos anos não conseguir fazer gol ela deixou de ir para a Copa do Mundo do Catar por causa disso o time ficou cinco jogos seguidos sem fazer gol no, no, na reta final das eliminatórias. E, então, o pessoal sofre. O Paraguai, por exemplo, é, sofreu muito. E olha, não tem mais tanta justificativa. O Enciso estava machucado e não, não jogou, mas tem o Almiron, que pô, é um jogador de Primeira League um jogador que é decisivo em time bom de Premier League E, e o Paraguai não consegue. Vai, tem vai, o Gustavo Gomes, que é um, um defensor, mas é um defensor que faz muito gol pelo Palmeiras. Então, assim, se o... Se o... O esqueleto não está conseguindo... É, articular muito lá na frente meu, treina umas jogadinhas de bola parada chega lá no Gustavo Gomes e fala Ô, Gustavo, o que, que o Abel faz aí que você faz tanto gol aí, vamos treinar umas jogadinhas parecidas ali, daí vem aquele cruzamento lá no segundo pau que o Gustavo Gomes vem por, por trás de todo mundo livre e acaba para pro, pro meio da área ou fazendo gol direto, cria algumas jogadinhas para aproveitar que é, o Gustavo é, Gomes é um zagueiro que, é, que se posiciona bem na área e não foi é... falta de
1: tentativa, né Abiratão 37 finalizações em dois jogos, teve o Paraguai você vê que é falta então, de qualidade na finalização co mesmo. Né? Contra o Peru
3: era pra ganhar o jogo. É. Contra o Peru é, criou pra, jogar, pra ganhar o jogo e acabou não conseguindo empurrar a bola pra dentro. Então, eu, esses times têm sofrido demais. A Venezuela também contra o Paraguai foi um sofrimento pra fazer um gol só no finalzinho lá com o pênalti do, do Pires. Então, o, é. é assim: tem sido, tem sido um começo de eliminatória meio, meio complicado ali pra, pra ver gol. Agora, Brasil e Argentina é, mostrando, dando motivos ali pra para acreditar que porque devem de, é, disparar na frente deve ser parecido com as eliminatórias passadas assim que a gente não viu o Brasil e a Argentina assim roscando muito lá no meio agora esse meião vai ser complicado viu é
2: eu não sei se o meião meião para baixo eu acho que vai ser complicado porque eu acho muito difícil que a gente esteja sei lá a três rodadas da, da última rodada das eliminatórias e não tenhamos já que a, a, o regulamento classifica seis e meio de 10 eh, seleções né? Quer dizer, são 7 se a gente contar aqui a que vai para repescar acho muito difícil que Brasil, Argentina Uruguai, Equador eh, Colômbia não estejam já classificadas faltando três rodadas para o final aí tudo bem, você pode ter e acho que apesar da vitória da Venezuela contra o Paraguai, até pelo que foi o jogo não sei se há tanto motivo para acreditar nessa Venezuela então é muito possível que Bolívia e Venezuela fiquem lá para baixo mesmo, e aí você vai ter uma briga aí, o Peru, Chile, que acho que é decepcionante, pelo que a gente se acostumou a ver do Chile nos últimos tempos, mas Peru, Chile, Paraguai, ali brigando talvez por duas vagas, né, é, uma delas para a repescagem, mas é aquela história, eu acho que, eu não contesto, eu sei que muita gente contesta o formato das eliminatórias sul-americanas, mas eu acho que o problema é a quantidade de vagas que você tem. Na hora que você tem essa quantidade de vagas e é que você, acima de tudo, hoje, precisa ocupar o seu calendário sem poder jogar com europeus, por exemplo, porque os caras estão todos envolvidos é, em Nations League, em eliminatórias de Euro, em Euro, em eliminatórias de Copa. Então, é, você praticamente não tem data para jogar contra o um europeu. Por mais que seja quase que um jogo ali de cartas marcadas com algumas pequenas coisas aparentemente abertas nas rodadas finais das eliminatórias, eu sou a favor desse formato, e aí cada um use da maneira que acha que tem que usar, se achar que tem que usar a eliminatória para fazer teste, que se faça teste, porque, de fato, é, é óbvio que Brasil e Argentina principalmente, mas também as outras é, três seleções que eu citei ali como prováveis classificadas com antecedência, elas não precisam muito se preocupar com o quanto de pontos elas vão ganhar ou perder, porque elas vão estar tá muito provavelmente ali nas primeiras colocações. E aí podem usar também os amistosos, amistosos os jogos das eliminatórias, como que se fossem amistosos, né? amistosos oficiais, mas amistosos para fazer testes. Acho até que nesse início de eliminatória a gente tem atrativos que não, não seriam atrativos se a gente não tivesse o Fernando Diniz na seleção brasileira, que gera uma expectativa ou pelo menos uma curiosidade maior do que a gente teria se, sei lá, se o Tite tivesse continuado, por exemplo. Então existe essa, essa curiosidade para ver como o Brasil vai sair sob o comando de Diniz. A Argentina, né, que tem a, o Messi como uma... Agora todo mundo quer ver né, como é que essa história vai continuar, o quanto vai continuar, embora ele não tenha jogado a segunda partida é um cara especial também, que por si só já, já atrai todas as atenções. Então você até tem elementos ali que talvez despertem interesse maior para as eliminatórias. Mas do ponto de vista da competitividade ou da, ou da dúvida sobre classificação, isso eu acho que ela vale para quatro seleções por aí.
0: O é, time do Chile é feio, hein? Nossa senhora, Mas, é o
1: hein, O Chile... Chi, eu... Pode falar,
3: Léo. Não, não,
1: não, Pode fala, Beleza. Beleza.
3: Não, o Chile tem dificuldades claras de renovação. É, o Chile está esticando a corda da geração bicampeã da Copa América já faz um tempo e não consegue renovar, né? Tanto aqui teve que naturalizar o Bradenton Dias. É, para ter um atacante, Bom, um jogador que assim é, é divertida a história dele. Ele é um cara figuraça, tem aquela, tem uma propaganda dele para TV chilena lá que que, que é, é muito engraçada, tudo. Mas assim ele é um jogador da segunda divisão é, é inglesa, né? Ah, é, agora assim,
1: até arrumou uma transferênciazinha pro Vila Real aí, né?
3: É, então, é, acabou crescendo um pouco o nome dele, mas, é, sim. então era um jogador, é, assim, um, é um jogador que vai muito pela presença diária, tudo, e, e eu até acho legal a parte da parte dele, assim, o quanto ele tá envolvido com essa ideia, ele, ele gostou da ideia, assim, ele comprou, o Bruno tá ali só para, ah, assim, é a minha chance de jogar uma Copa do Mundo, não, acho que ele tá, entrou no, no espírito da coisa mas não renova, o Peru também o, o Peru pra mim até justificou contra o Brasil, porque eu falo que a eliminatória sul-americana é a mais chata de jogar, não é a mais chata de classificar, uhum. porque obviamente Brasil e Argentina, os grandes vão classificar né? na, na Europa, um time grande, é, vai ter né, pra não classificar, tem que de, ter um pouco de azar e um pouco de incompetência que foi o que aconteceu com a Itália né? mas dá pra acontecer, né? na América do Sul é mais difícil, porque por Bata 18 jogar, jogos, agora para jogar sentido?
2: de enfadonha
3: não, não, porque assim, se, é, 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 tirando quando você joga com a Bolívia em casa, todos os outros jogos você faz contra um adversário que acha que é capaz de tentar aprontar alguma coisa e vai precisar daquele ponto, o, o Peru jogou com um nível de intensidade, um nível de envolvimento até da torcida peruana no, no, no jogo, que deixou o jogo muito quente e, e foi um jogo chato de jogar, porque o Brasil não conseguia desenvolver, o Brasil também não, acabou não jogando bem, né, por causa disso e, e até a questão de começo de trabalho, o Brasil também não conseguiu encontrar solução pra isso, normal segundo jogo com o Fernando Diniz é, teve três, quatro treinos mas, é, é, todo jogo fora de casa em eliminatório sul-americana tem um cenário como esse quando não tiver altitude, ainda como um elemento extra né? então ela é chata de jogar, na Europa você tem jogo fora de casa que você faz que, meu, é tranquilão, você bota o reserva lá que você ganha por exemplo, Portugal é, jogou com Luxemburgo, meteu 6 a 0 em Luxemburgo fora de casa. Não foi agora, agora meteu 9 em casa, mas fora de casa. Uhum. Meteu... Luxemburgo está brigando para classificar. Uhum. Luxemburgo de verdade tá brigando para classificar na Euro e... e tem chance razoável, até, mas chegou a falar Portugal meteu seis, porque tem jogos que você consegue saber que dá para dosar um pouco. Na América do Sul é muito difícil, talvez só o jogo em casa contra a Bolívia que dê para jogar mais relaxadão, porque o resto é sempre é... É um jogo que você vai ter que se esforçar. Então é trabalhoso, mas você mas classifica, é trabalhoso, mas você ganha, como foi esse jogo do Brasil e até mencionando o Brasil. Nossa, como é insuportável o jogo do Brasil, a reação da, de, de todo uhum. mundo, e inclui nós, nós imprensa, tá? É. Porque assim, é tudo um negócio, né? Ganhou da Bolívia, nossa, o Brasil, dinizismo, voltamos ao futebol brasileiro de verdade, daí tem um jogo duro com o Peru, ah, é uma farsa, o Brasil vai sofrendo nessas eliminatórias, já tô vendo, se sofrer assim com o Peru, imagina quando pegar time melhor, meu Deus do céu, nossa, é, 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 é cansativo isso.
1: Bom, o simples conceito do futebol brasileiro de verdade já é cansativo, né? Porque fica parecendo que o Brasil é um ovo e o Brasil ele é multicultural, né? É multitudo, pô. É um país com diferenças culturais, diferenças de entender o jogo, né? Desde de, de, o futebol que se entende no sul até é, no Rio de Janeiro, no Nordeste, cara. As pessoas querem colocar tudo no mesmo balaio, né? E, e elas constroem o ideal que é inalcançável. E que as pessoas não percebem que o Diniz pode acabar até sendo vítima disso. Né? Porque, porque o futebol de seleções ele é outra coisa hoje. Ele não é como era antigamente. Hoje os jogadores jogam todos nos mesmos lugares. Então é óbvio que, que as coisas vão ser diferentes. Mas enfim, isso é, isso é uma discussão que dá quase um programa Alex, inteiro.
3: Aliás, né? Alberto, só lembra, né? É, não, porque o pessoal fala de. É, porque não tem ah, porque hoje não é. é como era antigamente, que a seleção brasileira ganhava, encantava, todo mundo amava, tudo. É, talvez as duas melhores seleções brasileiras da história. Tem a de 58 e a de 70, né? Não necessariamente, daí tem a de 82 também para entrar na, na discussão, né? É, enfim, dá para dizer isso. A seleção de 58 classificou para a Copa, ganhando por 1 a 0 do Peru em casa com gol de falta do Didi, e a seleção de 70 sacramentou a classificação 1 a 0 no Paraguai e no Maracanã, no jogo com o maior, com maior público da história do futebol. Não Verdade. faltou gente para empurrar a seleção brasileira naquele jogo e só foi 1x0 no Paraguai. Então, assim, jogar eliminatória sul-americana sempre teve suas cascas de banana ali de jogo chato, difícil, adversário que sabe se proteger e não deixa você jogar direito. Sempre teve. Seleção de 58, seleção de 70, sofreram. E assim, o inverso nunca... também
2: significa pouco, né, Bida? Se você olhar historicamente. A, o, o, o atropelo da seleção Sim. brasileira em eliminatórias a vantagem enorme em relação aos seus adversários não, não significa necessariamente sucesso e nem mesmo boas atuações na Copa do Mundo por isso que é uma loucura é, ver isso que você citou na, no, no momento em que você tem dois jogos do Diniz e, e parece que os dois já eh, geram reações completamente diferentes eu até escrevi um texto no blog que para mim é uma loucura que depois de uma... Você define, que decide que o seu técnico vai ser o Carlo Ancelotti, com toda a história que ele tem, com todo o currículo, com todas as qualidades que estão implícitas no momento que você traz um técnico como esse, pensando num confronto de Copa do Mundo, que é uma coisa também muito específica, e aí tem uma goleada sobre a Bolívia, que já tinha gente falando, meu, como assim... Como Antelote e tal, é, é muito maluco, cara. A gente é, é, tem uma ansiedade para definir é, é, os sucessos e fracassos, vitoriosos,
0: heróis e vilões, que é uma é uma loucura, cara, uma loucura. Muitas vezes por muito pouco, né? Bom, uh, Pogba, Léo enrascado, hein?
1: Ah, tá, tá enrascado. Vamos lá porque... O que que aconteceu? Ele foi pego no exame antidoping, num jogo que ele nem jogou, né? Contra o Diniz, jogo que ele ficou no banco. Deu positivo para testosterona. Antes que alguém fale, sim, todo homem tem testosterona. Testosterona de origem exógena, de origem externa. Testosterona que você encontra em forma sintética, né? É... E, embora você aguarde o resultado da contraprova, normalmente a contraprova confirma o resultado da... do primeiro teste e ele já está preventivamente suspenso é, até, até o desenvolvimento do caso. O que, que aconteceu que a imprensa italiana informa? Que ele, de fato, tomou um suplemento indicado por um amigo médico, vendido nos Estados Unidos, que continha a substância. Então, isso é o famoso batom na cueca, não vai dar para escapar. É, se, se confirmar realmente que a origem da substância é essa. Porque tem caso que a contaminação é contaminação acidental. E você consegue provar que foi. Aconteceu recentemente com o Palomino da Atalanta, né? Que ficou um tempo fora. Depois ele conseguiu demonstrar a contaminação e voltou a jogar normalmente. Tem o prejuízo do período que você ficou parado, mas pelo menos você consegue provar a inocência e voltar a jogar. No caso do Pogba, não parece que vai ser isso. Né, porque ele mesmo já admitiu ao clube que, que fez uso dessa substância. E isso é uma tremenda irresponsabilidade porque todo jogador sabe que não se, não se, não se consome nenhuma aspirina sem, sem a aprovação do clube. E quando a gente fala nesse, nesse sentido, a, a ideia do julgamento é de dolo. Ainda que não seja dolo de ganho de performance, você consumiu conscientemente a substância, você colocou para dentro do corpo aquilo voluntariamente. Então estamos falando de dois a quatro anos, é, dois anos assim... Se ele pro, jurar, provar, sim, com todas as dúvidas, que não quis trapacear, que só foi uma ingenuidade. Se foi isso, são dois anos, tá? Mas uh, a tendência, porque ele deveria saber melhor, é de que seja até mais do que isso. E aí, cara, você já tá numa fase em que ele tá muito tempo machucado, praticamente não jogou na última temporada. Tem mais três anos de contrato. É, a Juventus já suspendeu os salários dele. Ela pode pagar o, o que é o salário mínimo, né? Que seria uns dois mil euros por mês. Mas se de... até a... o julgamento não deve acontecer mais nada além da suspensão do contrato. Mas se ele pegar um gancho maior, a gente pode, com justa causa, rescindir o contrato. E aí, o que, que vira a carreira do Pogba? O que, que já é hoje com essas lesões? Né? Muito menos do que poderia ser. Ano passado, quando ele voltou para a Juventus, Jean e eu, animadíssimos, né, Jean? Pô, como um Juventus de favorita, porque, poxa, a gente lembra do lá na primeira passagem, quando a Juventus chegou em final de Champions League, o cara era uma força da natureza, né? A gente pensa, pô, a passagem pelo United, quem tá dando certo no United, né? Agora que ele vai voltar para a Juventus, vai voar. E praticamente não conseguiu entrar em campo, não foi para a Copa do Mundo, quando chegou, tentou recuperar de uma contusão sem cirurgia, perdeu tempo, e aí teve que fazer a cirurgia depois, e agora a história do doping. E é uma pena, cara. Eu ontem tava vendo vídeos do Pogba para matar a saudade do auge dele na Juventus ali por 2015. Tudo bem que já faz muito tempo, mas a própria Copa de 18, ele faz uma Copa monumental também. Super protagonista, jogando bem pra caramba, bem na final e tal. Isso não faz muito tempo, né? E, não sei, para mim esse é o tipo de suspensão que pode fazer o cara decidir nem voltar à carreira depois.
2: Exato, até porque, pelo que tem sido a carreira dele, né? pela dificuldade que ele tem tido eh, de jogar, não tem dúvida que é um dos grandes desperdícios do, do futebol mundial eh, contemporâneo, se a gente pegar os últimos anos. Né? Quando eu digo desperdício, estou falando de jogadores que poderiam ter sido ou ter oferecido muito mais do que eles ofereceram. O Pogba está entre eles, é, muito se discutiu, sobretudo na passagem dele na Inglaterra, né, na volta dele para o Manchester United, questões comportamentais, questões de empenho, de, de dedicação. É, ele teve também muitas lesões e aí a gente sempre tem dificuldade também de, de do quanto é possível atrelar o empenho às lesões, né? A falta de empenho à quantidade de lesões é uma discussão que ela é subjetiva para quem não tem dados específicos ou mais mas, assim, é importante a gente ressaltar que existe sempre existiu essa discussão no Manchester United em relação à dedicação e ao empenho dele. É, depois ele teve muitas lesões. Deu um azar tremendo, eu acho, até na Juventus, porque a gente sentia ele naqueles jogos de pré-temporada, quando ele tinha acabado de chegar, com uma vontade grande. E aí acho que foi no primeiro jogo, né? naquele primeiro jogo de... De, que ele estava, inclusive, jogando muito bem, eu acho que eu estava transmitindo esse jogo, se não me engano, é, nos Estados Unidos, né? aqueles jogos de pré-temporada, ele se machuca e daí fica fora um tempão, aí, como disse o Léo, tenta voltar, tenta voltar, não, tenta é, um, um tratamento ali mais tradicional, sem cirurgia, aí não dá certo, e aí resolve que vai ter que operar e demora mais, e aí volta, e aí se machuca, volta a sentir questões musculares. Então, assim, é um cara que tem é, até a respeito do doping, né? a Gazeta dos Esportes tem na sua capa ali uma. Eles fazem sempre uma sátira, uma piadinha de, de três, quatro linhas ali, toda, todo dia praticamente tem uma. E a última, uma das últimas que eu, que eu vi nessa semana era assim: bom, Pogba é, luta para reduzir a sua punição para um ano, sei lá, tenta voltar em um ano, portanto ele voltaria antes do que o previsto, até antes mesmo da antes do que o previsto em relação às lesões, quer dizer aos problemas, vai jogar antes do que todo mundo imaginava, né? Isso que ele, porque é isso. E, e no fim das contas, vamos falar a verdade, falou-se muito na possibilidade de negociação do Pogba no começo da temporada para, claro, a Arábia Saudita. Isso acabou não acontecendo. É... Mas a Juventus tem um problema sério com o salário do Pogba a Juventus que não demitiu o Massimiliano Alegre por conta da sua alta cláusula de, de rescisão ali, e só por isso o Alegre continua, apesar de um trabalho bem fraco nos dois últimos anos, é, tem no Pogba o seu maior salário, um salário muito alto para os padrões do time hoje, que nem disputar a Champions League disputa, e claro que assim ninguém quer que uma coisa como essa aconteça, é claro que é muito triste para o jogador, a Juventus perde também um cara do ponto de vista é, técnico que, que é, é o seu cara acho que de maior potencial ali no elenco, porém, do ponto de vista financeiro, eu não sei o quanto a Juventus lamenta se puder, de repente, encerrar é. o vínculo com o Pogba, é, legalmente, né, tendo um embasamento, dizendo, olha, desculpe, ele não cumpriu o contrato que, que tinha conosco, ele acabou se colocando nessa situação. Temos o direito da justa causa, da, do rompimento de vínculo e, portanto, não pagaremos mais esse salário. Eu não sei o quanto a Juventus é, lamentaria essa hipótese, tendo muita dificuldade para pagar hoje o salário do Pogba.
3: É, e, e é mais uma notícia complicada nessa tentativa de reconstrução, de... É, da Juventus, né? Reconstrução até de elenco, é, reconstrução financeira de alguma forma, né? Tentar criar uma nova cara para essa Juventus e, e, e o Pogba, né? no final das contas, né? É difícil entender da, é, o que, que passa na cabeça do cara, porque ele ele chega na Juventus já contundido. A, Ju, a Juventus mostra até um, um acreditar né? é, nele. Fala assim, não, olha, eu, eu vou te contratar contundido porque eu acredito que você vai voltar e depois você vai ser importante. E lembra que tinha até uma história de ele voltar antes da Copa do Mundo, acabou não conseguindo e não fez nenhum jogo de 90 minutos na temporada passada. né? Mesmo no jogo que ele é titular, ele acaba saindo no meio por lesão, é, porque estava sentindo. Então, ele é, foi um jogador que mais que entrou em algumas partidas. Mas tudo bem, em alguns dos jogos que ele entrou, você percebe que, puxa meu, esse cara aqui, quando tiver 100%, melhora o time porque ele melhorava o time, é um jogador de, de, de alto nível, e daí cai numa dessa, é... de fato, eu até acho que ele não vai encerrar a carreira, até acho que ele vai, é... independentemente do tamanho da punição, ele acaba voltando, assim até para encerrar ela em campo, é... fazendo alguma coisa assim, mas difícil imaginar algum clube apostando tanto nele agora, algum clube importante apostando tanto nele, é, vai ser alguma coisa assim, com, se, se o que ele vier é, pela frente agora vai ser um contrato curto, é, cheio de cláusula, é, pagar por desempenho, né, com, com várias questões assim, porque o clube vai querer é, se garantir um, de um jogador que agora, nesse momento, é um jogador que não vai ser mais visto como confiável pelo mercado. E olha, era um baita jogador. É, a passagem dele no Manchester United foi abaixo, mas na seleção francesa ele jogava com mais vontade ainda e você via como ele ainda é. era um grande jogador, né? E acho que até por isso que a Juventus acreditou bastante. E final das até contas no vai Juventus ter. A Juventus sempre jogou bem, né? Até voltar é. para Manchester. Pro... É a passagem dele no Manchester United que decepcionou na Juventus. Ele era um monstro. É, ele era um absurdo. Então é... É, vamos ver. Acho que aquele Pogba a gente não vai voltar a ver mais. Assim a esperança que tinha acabou.
0: Vamos falar de duas seleções pressionadas, começamos com a Itália, Bira, você esteve nessa, na vitória da Itália diante da Ucrânia por 2x1.
3: É, eu gostei e não gostei da Itália, não vai, no geral gostei, na, no, o, a manchete principal é a Itália fez um bom jogo, uma vitória convincente contra a Ucrânia, e depois de um empate Bem Blé ali contra a Macedônia do Norte, ali que o time vai jogando, faz 1x0, um depois volta, recua, chama o adversário e toma um gol. É, dessa vez não. Fez o gol, fez 1x0, um continuou jogando, fez 2x0 e criou até para fazer 3-4 gol, é, gols. É, só no finalzinho ali, quando fica tá 2x1, um, faltando poucos minutos daí dá, bate aquele medinho, daí você recua um pouco para tentar se garantir mas a Itália mereceu ganhar, convenceu nesse aspecto, deu pra ver algumas coisas do jogo do Spalletti, um time que se movimentou bastante na frente, jogou sem um centroavante típico lá na, na frente o raspador e foi o atacante centralizado mas se movimentou muito abriu muito espaço pro Fratesi que é um meia, chegar como atacante e ele faz os dois gols e dois gols de centroavante é, é, sintaticamente falando, a, 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 o jogador que exerce aquela função, que finaliza aquela jogada é o centroavante, né? e o Fratesi fez dois gols de centroavante, para mim ele foi o nome do jogo, é, foi muito bem, então nisso, nisso eu gostei muito da Itália, acho que a Itália mostrando cara, e, e com, ganhando, vencendo e convencendo agora. A Itália tem que perder menos gol, a Itália dispersou muita chance, aí eu acho que nesse aspecto faltou... É, um jogador com mais vocação de área, né? mas aquele instinto de área para botar Sim. a bola para dentro. É, acho que o Immobile da Lásio, Imobili da Lazio, da seleção italiana a gente não, não tem sido, mas o Immobile da Lásio cairia bem nesse time, né? Se o Immobile é, encontrar na seleção italiana, mas, putz, isso é uma coisa que a gente esperando esperando quê? É quase 10 anos já. Exato. Né? É. Mas, mas, assim, é, seria o jogador ideal. O, o Reteg, ele entra no final do jogo, mas não, o Reteg... É, assim, pô, é legal a história dele, tudo, mas é um jogador de um de, de um de alguns degraus abaixo, né? Então, assim, é um jogador mais tosco, assim, vai mais rudimentar, digamos. tecnicamente ah, é, o, falando. É, o,
1: é o Dário Rubner dessa geração, pô, né? Eu lembro do Dário Rubner, por
3: aí, sim, 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 <risos> grande ídolo do Brecha, é, é, é por aí, é. mas é, é, então faltou esse jogador e a defesa tem que ser mais atenta. A, a Itália de, deu uns espaços para a Ucrânia, a Ucrânia fez o gol dela sem se esforçar muito e daí ela voltou pro jogo no, no momento que a Itália estava massacrando 2 a 0 tranquila no primeiro tempo ainda no finalzinho do primeiro tempo vai o, a Ucrânia faz assim a, a Itália marcando muito com o olho e depois tem uma bola que sobra depois de uma defesaça do Donnarumma, o de Marco vai dar um totozinho ali para querer sair jogando meu se tá virado para lateral dá um chute para lateral você né? tá com o nariz virado para lateral, dá um chute forte para lateral. Ou dá um chute forte para ver? Não, ele deu um dele. Ele fez uma assistência para o que fazer o gol da Ucrânia. Então, é, a Itália defensivamente eu, eu, precisa eu, eu ficar eu um eu pouco moleque. mais alerta. moleque que entrou no segundo tempo.
1: Ô, eu, eu compreendendo todas as suas ressalvas, eu achei bom a Itália ter jogado bem, pelo menos, cara. Porque é claro que estava ganhar de qualquer jeito, mas... O jogo da Macedônia naquele campinho de batata lá foi complicado, né? Não, não foi exatamente uma estreia muito animadora para o Spalletti. Então, acho que a Itália ter jogado bem, ter é, é, proposto o jogo, ter. Assim, a, a gente fica com uma expectativa muito alta pelo que foi a, o Napoli do Spalletti, né? Embora a gente sabe que clube e seleção tem dinâmicas diferentes. A gente sabe que ele é pro, capaz de propor esse nível de futebol, né? Então, em muitos momentos, pô, a gente viu os jogadores, os, os, os jogadores de lado de campo com muita liberdade, né? O Zacan roubando a bola do primeiro gol. O Zaniolo foi muito bem. E o Zaniolo, cara, eu, eu, eu quero não perder o Zaniolo, porque é tão raro aparecer um talento como ele, né? O Jean já perdeu. Mas, 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 mas você vê. Tem a mas, dele, a tem, própria saída tem, é, da problema. Roma tem a ver com isso, né? A, a cabecinha, é. né, cara? É cabeça no lugar, porque ele tem bola, cara. Tem uma, a bola que ele mete de calcanhar ali pro, pro Raspadori, que ia ser um golaço e então tal. O Raspadori acaba esbarrando no, no goleiro, mas você vê que tem talento ali. E a Itália precisa desse talento. O cara que fala que a Itália não produz mais talento não vê o campeonato, porque produz. Pois é. é porque, isso cara, é uma loucura, né, Léo? É, é, produz. Pô, é, o, o, o meio de campo da Itália, mesmo com o desfalque do, do Pellegrini, mesmo com o desfalque do Tonali, tinha Barella, tinha Fratese, pô, e tinha Locatelli, que outro fez um bom jogo também. E acho que a Juventus, das últimas temporadas, não permitiu o Locatelli mostrar tudo que ele pode fazer. Distribuição de jogo, bola longa, um meio. Um meio. Locatelli, Fratese e Barella é um bom meio. É um bom meio. Então, sim, o cara que acha que é falta de material humano, o cara precisa ver mais o campeonato.
2: É isso, a, a, acho que as defesas não se discute também, o Di Marco é um dos melhores laterais hoje, apesar do erro nesse segundo ano, dos melhores laterais do futebol europeu, e você tem até alternativas ali, você tem o Spinazzola ainda é, podendo entregar, mas embora não tenha jogado nesses, nessas partidas, né, o Birague acabou entrando, o Di Lorenzo que fez o campeonato que fez no Napoli, acho que zagueiros, a Itália tem zagueiros jovens e de qualidade, e, e claro, também teve ali problemas de desfalques, não contou com a Cervi, perdeu o Mantini, mas é, são bons zagueiros, né? tudo bem, você não tem o Chiellini e o Bonucci mais, mas tem muito zagueiro ali para... No meio campo, o Léo já falou, não tem nem discussão, porque ali o nível de, de, de jogo de qualidade de um Barella, de um Tonali de um Fratese, é, 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 é alto, é alto mesmo, Pellegrini outra possibilidade para jogar por ali, o próprio Cristante, são todos jogadores muito bons tecnicamente, e na frente é que se discute mais, mas eu acho que a discussão ela só cabe mesmo. Talvez, acho que assim caiba mais a discussão em relação aos atacantes. Mas é bom lembrar que o Chiesa não estava jogando e é o principal, o melhor atacante da Itália hoje do ponto de vista técnico. Se machucou e se machuca muito. É um problema. Mas o Zaniolo que o Léo acabou de citar é outro que tem uma capacidade técnica indiscutível. O problema é esse tal do nove. É o tal do centroavante. E aí eu acho que também vai ser algo que o, o próprio Spalletti vai ter que encontrar uma solução. O imóvel, se acreditar no imóvel, ele até deu moral pro imóvel no primeiro jogo, mete a faixa de capitão, titular de novo e tal, mas de novo ele joga mal apesar de fazer o gol na primeira, na primeira partida. Enfim, é um jogador que teve muita oportunidade já, muita mesmo. Não estou dizendo que não deva ser convocado, mas ficar insistindo. Até quando você vai insistir? Até ele ter 40 anos, você vai achar que o imóvel vai ser, na Itália, o imóvel da Lazio? Então, Acho um acho pouco provável que isso venha a acontecer. Você tem jovens aí, né, ou nem tão jovens já, mas com qualidade, mas que o Raspadori não foi bem, o Escamaca é outro que pode ganhar uma oportunidade em breve, mas é aquela história, eu acho. Quando você não tem o 9, é uma discussão que hoje existe para a seleção brasileira também, trate de encontrar uma solução sem o 9. Se você é. não quer ter um homem de referência, se você não pode ter um homem de referência porque não tem um cara indiscutível dessa... Com, essa, com qualidade para isso, você tem que encontrar soluções uja, usando jogadores de maior mobilidade
1: por ali.
0: E a França? Aliás, França não, vai. vamos falar da Alemanha, melhor. Sem técnico, venceu a França, Léo.
1: Venceu, venceu a França, e quanta co, coisa aconteceu nesses poucos dias, né, Alex? É. Saída do Hans Sim. Flick, o Rudi assume como interino, e a Alemanha dá uma resposta, né? E, cara, assim, o jogo escancarou, como a Alemanha estava entrando morta nos jogos, né? Porque você viu que não, não houve uma grande revolução de nomes, os nomes são os que estavam lá, taticamente também não é que foi grande diferença, a diferença foi que o Thomas Miller começou de titular como centroavante. É, Forçado, de... né, no Forçado, fim. por falta tinha de opção, outras até. opções. Mas de Sim. resto, pô, 4-2-3-1 com o Florian Wirtz ali fazendo o papel de 10, essa é uma boa notícia, né? Porque ele é um jovem meia muito talentoso, perdeu o Gundogan ainda no primeiro tempo, entrou o Gross, que faz muito bom começo de temporada no Brighton, mas a mudança foi de atitude, postura, sabe? De entender que, cara, a gente é a Alemanha, quatro vezes campeão do mundo, a gente tá passando vergonha aqui. Né? Então, eu acho que... Eu, eu não vou mentir pra você. Claro que o, os dois times encararam o um jogo de jeito diferente. A França deu uma rodada no elenco, poupou o Mbappé. Pra, pra França não... Pra, pra, assim, a Alemanha jogou como se fosse um jogo valendo três pontos e a França já entrou pra jogar. Né? E o Deixamos até reclamou, né? Depois, na coletiva, da falta de intensidade, da, 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 da falta de... de... Ele não falou seriedade, mas eu vou entender dessa maneira, né? E, e a Alemanha deu a resposta. Então, o que, que o Hans Fick não estava conseguindo tirar desses caras antes que eles vão conseguir tirar agora? Não sei. O Vôlei descartou totalmente ser o técnico. E acho que é bom descartar mesmo, porque a gente não pode falar, ah, porque ele deu jeito e tudo em um jogo, né? Mas não andou a questão do Nagelsmann. É curioso que os jogadores antigos, né? Schweinstag, Erland, estão fazendo uma campanha pro Van Gaal não sei se é porque não são eles que vão conviver com o homem lá na frente, né? É, é. Mas, mas eu já vi declaração dos dois falando bem e tal, e falando assim, oh, ele fala alemão, então não é uma questão tão, tão importante assim e tal, mas a bola tá no campo do Nagelsmann, pelo que a gente saiba, né? E talvez o Nagelsmann, tendo visto esse jogo, eu penso o seguinte, se eu sou o Nagelsmann, tá? Me dá um contato até julho, me dá um contato até euro só, depois eu fico no mercado de novo. Claro. Né? Eu, eu, se eu sou o mas eu pego isso, Vocês eu vou fazer o quê no resto da temporada? Eu, eu, eu na, na, na situação dele, entraria de cabeça.
2: Eu estou plenamente de acordo com o Léo, porque, assim, eu entendo técnicos de ponta ou técnicos cobiçados não quererem, de maneira geral, pegar uma seleção e fazer eu trabalhar um ciclo inteiro de Copa do Mundo, né, com uma seleção, que realmente são quatro anos da sua, da sua carreira, se você fica, você fica alijado do, dos principais cenários do futebol até o momento da disputa da Copa do Mundo, mas primeiro que isso já é um pouco diferente na Europa, onde a Euro tem o peso que tem. É... Depois que é isso, você está falando de, de menos de um ano de trabalho, você tá fa... e aí, com, tendo como recompensa é, a visibilidade enorme que uma euro te dá e a gente fala isso até pelo que foi a última euro no Brasil, né? Olhando para um lugar onde a euro não deveria importar muito e a, a última euro foi uma euro com muita repercussão, com altos índices de audiência e tudo mais. Então, assim, é um campeonato muito grande, é um campeonato que te dá visibilidade e você está falando da seleção alemã jogando em casa. E uma seleção alemã que tem potencial para para muito mais do que a gente tem visto. Né? Pode não ser hoje uma das seleções com mais eh, material humano do, do planeta, mas tem ótimos jogadores, vai jogar em casa, tem a tradição que, que, que talvez uma ou duas seleções tenham igual eh, no, no mundo, então não dá para descartar uma possibilidade, uma oportunidade como essa, ainda que eu acho que... assim. O jogo contra a França é o que o Léo falou. Para mim, a parte final do comentário do Léo é determinante, porque a França, né, além de poupar jogadores como o Mbappé, por exemplo, estava numa outra rotação, num outro nível de interesse, enquanto a Alemanha sabia. A gente até falou isso né, no pro, na, na segunda-feira, uhum. antes da, da, do jogo, falando. bom é, A questão é que assim, a França já está classificada, tudo bem, é um jogo contra a Alemanha, é um jogo teoricamente grande, é, porque é, é um jogo que vai para a história, sempre é, Alemanha e França, mas é, acho que ficou bem claro que eram seleções jogando com é, interesses diferentes, né? considerando o jogo com importância é, diferente. É, de qualquer forma, acho que fica de positivo para a Alemanha. A Alemanha vinha sendo uma seleção muito frágil defensivamente, né? E, e parecia ser capaz de sofregou gol de, de qualquer um a qualquer momento, nesse jogo especificamente, ainda que contra uma França sem o Mbappé, foi uma Alemanha que sofreu muito pouco defensivamente, né que, que, que realmente conseguiu ter uma postura, pelo menos nesse aspecto, mais sólida do que vinha mostrando.
3: Agora, a, a, a gente até entende porque a Alemanha iria, é, quis levar esse jogo a sério, a questão é, a Alemanha tinha motivos parecidos para levar o jogo contra o Japão. É, é super a sério. O que é? é? Não que fosse retribuir, não que fosse compensar, mas deixar um pouco para trás a eliminação da Copa do Mundo para a seleção japonesa. Né? Para mostrar que aquilo foi um acidente, para mostrar que não. É, nós somos melhores que os caras. Vai lá e ganha do Japão, ganha bem, e fala, nós somos melhores que os caras. Se, se o Brasil pegasse... Lembra como foi o Brasil e a Alemanha em Berlim, aquele amistoso? É, antes da Copa de 2018... Como o Brasil se matou para ganhar aquele jogo? Uhum. Por quê? Porque queria pagar o 7x1. A... Queria pagar o 7x1, queria, precis... queria ganhar da Alemanha ali de alguma forma. E a Alemanha até mesclou um pouquinho o seu time ali naquele amistoso, porque sabia que era um amistoso legal para testar antes da Copa da, da Rússia. Mas para o Brasil era questão de honra ganhar aquele jogo. Por quê? Para apagar o fantasma do 7x1. Né? Se o Brasil pegasse a Bélgica é... depois de 2018. Você acha que o Brasil não ia se matar para querer ganhar aquele jogo? Ser... Nossa, é que ele ia... ia virar final de Copa do Mundo ganhar aquele jogo da Bélgica. Por quê? Para apagar a eliminação anterior. E a Alemanha entrou é... É... contra o Japão é... com um time desligado, baixa intensidade. Então, de fato, faz pensar se não tinha alguma coisa errada. É, no relacionamento ou, ou na forma como o Hans Flick passava a instrução para o time, alguma coisa não funcionava, a química ali não estava boa, né? porque contra a França a gente já viu uma postura diferente, mas essa postura já deveria ter existido contra o Japão, já havia motivos para isso, e não teve, né? Então. Hum, é, mas assim é, vamos ver como que a Alemanha se, se encontra aí. De fato, o vai fazer um contrato um, um, um de freelancer ali de um ano. Né? ele vai trabalhar onde agora? Né? não vai trabalhar em lugar nenhum então é, aceita a seleção alemã que nem o Conte vai que fez um frila <risos> na seleção italiana para uma Eurocopa e estava meio parado, faz lá uma temporadinha lá, foi bem até na Itália <risos> levou,
0: bem isso levou até as, oito,
3: as quartas de final da Eurocopa caiu só nos pênaltis para a Alemanha e pronto
0: Uh, vamos a uns destaques rápidos aqui primeiro, como já era esperado, né Léo o Fernando Santos foi demitido na Polônia com a péssima campanha nas eliminatórias da Euro
1: é, o Fernando Santos foi contratado porque todo mundo lembra como ele era um técnico capaz de organizar defensivamente né? e isso você não pode negar a ele a seleção de Portugal, muita gente achava que ele era até meio travada pela, pela mentalidade defensivista dele só que aí, cara nos três jogos fora de casa da eliminatória ele toma três gols da República Tcheca 3 da Moldávia e perde o jogo. E agora 2x0 da Albânia, do professor Silvinho, que a gente falou já dele aqui na segunda-feira, e deixa a Polônia na situação muito complicada. A Polônia só deve jogar repescagem porque é uma seleção da Liga A, né? Então ela tem um caminho mais facilitado para jogar repescagem lá em março. Mas feio demais, né? Feio demais. tava tão mal a Alemanha que a Polônia ganhou da Alemanha em junho no Amistoso, só para você ter uma ideia. Mas o desempenho muito abaixo. E assim, se, se nem a parte defensiva está se pagando, é, fica difícil defender, né? Então, por mais que você variar, são só seis jogos, mas no futebol de seleções, seis jogos é meio ciclo, né? Você perde... É muito tempo, é muito tempo <risos> né? São três então, meses, né, caso, é, é muito
2: tempo, mas enfim.
1: É, é então, você já tem agora jogos aí com... Você tem você tem jogos que você pode ganhar, Vailas Faro, Moldávia, República Tcheca e Letônia, são, os três últimos são em casa, mas olhando para a classificação do grupo e para a tabela da Albânia também, da própria da própria Tchequia, é difícil a Polônia ficar entre os dois. Então, quem chegar agora já vai ter que pensar provavelmente em repescagem. E, e assim, eu, eu vejo muitos portugueses a, falando eu avisei, né? Embora o Fernando Santos tenha sido campeão de Euro <risos> e, de, e de Nations League com Portugal, muita gente entende que o trabalho, por exemplo, na última Copa do Mundo podia ter sido melhor. E aí eu vou concordar que podia mesmo.
0: Uh, agora nós vamos falar da Áustria, que Campanha do Ralf Rangnick, né, Albira? A Áustria tem a mesma pontuação da Bélgica, 13 pontos. Estão na boca ali para se classificar para a Euro.
3: É, e num grupo que tem a Suécia, né? Não é que é aquele grupo tranquilo que os outros três times são fraquinhos, aí você acaba ganhando. Porque tem Azerbaijão e Estônia, né? Daí também já é coisa mais tranquilinha. Mas tem a, tem a Suécia no grupo e a Áustria já ganhou os dois jogos contra a Suécia. Né? É, agora ganhou, de, ganhou por 3x1 fora de casa e fez 3x0, até aí, o gol da Suécia sai no finalzinho é, ganhando com muita autoridade e assim, é um time que você olha no papel é um time com, vai comum é, tem o Alaba, o Alaba jogando de zagueiro dessa vez, que a Alaba na Áustria, né, ele faz o que ele quer né? ele joga de lateral, joga de atacante joga de meia, né? porque ele é o dono do time e ele é tecnicamente muito superior, mas Alaba foi zagueiro né? o Arnautovic lá na frente Fez dois gols, inclusive, no jogo contra a, contra a Suécia, mas é um time que, tá, que encontrou um jeito de jogar. E a gente, eu até comentei isso na, na edição passada do podcast, né? É, no futebol de seleções, tem surgido muito esse tipo de seleção, sobretudo na Europa. Futebol tipo de seleções como um todo, mas na Europa tem. Seleção que assim, tem um ou dois bons jogadores, assim, realmente bons. O resto vai, jogadores cumpridores, mas quando acham um jeito de jogar. Consegue competir. A Hungria é um, tem sido um exemplo e a Áustria parece que é outro. E agora está muito perto, né? Porque já abriu uma vantagem boa contra a Suécia, já teve os dois confrontos diretos e a, e a Áustria ganhou. Então, no caso de empate em pontos, a Áustria vence a Suécia no confronto de, no critério de desempate. E a Suécia não tendo mais confronto direto, também ela não tem como tirar três pontos fácil assim, né? No confronto, direto, ganha um jogo o um confronto direto já tirou três pontos. Não, é questão de tempo da Áustria garantir a sua classificação para Euro.
0: Uh, agora vamos falar do Verratti No Qatar, ele ó...
3: vai para o Qatar, vai para o Al-Arabi.
1: Não, não, é, mu não é, é mundo ódio, Jean? É, mundo é, é acho que é... não. É, é... é que assim, vamos agregar mais.
2: É. 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 É, eu acho que, enfim, tudo bem. aqui é que não tem essa última tentativa, né? É, é um pouco diferente, mas é mais do mesmo.
1: Pode ir, pode é, continuar, e Os, 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 os catares estão sendo bem generosos com o PSG, por alguma coincidência, né? Talvez por serem os donos do PSG, não, não. mas estão fazendo não, não. negócios pra caramba, né? O Draxler tá indo para lá também, para outro clube, o, o Diallo também já foi, e como o PSG precisa vender jogadores para fechar os seus balanços, né? Bem Muito bem-vindo foi esse, esse interesse súbito e repentino dos clubes do Catar. É, chama a atenção que o Luiz Henrique não, não tenha querido trabalhar com o Verratti. Né? Muita gente imaginava que seria um jogador até cujo estilo se encaixaria muito nas ideias do técnico espanhol, mas não foi assim. Estamos falando dos um jogadores mais importantes da história do clube. É, do time de 10 anos atrás, agora só sobra o Marquinhos. Né? É, ou seja, muita coisa mudou nesse período. É, o, o Michael Cox, que é o Zonalmarking, que é excelente, do The Atlético, fez uma ponderação ontem que, que eu vou levar para cá, que é... O Verratti... Vai... Provavelmente é o melhor jogador italiano nunca ter jogado na Série A, né? Até porque não sei se ele tem concorrência. É... Então, provavelmente não. É... E de lá ele foi para a Ligue 1, que não é uma das quatro grandes ligas da Europa. Copa do Mundo ele jogou três jogos, porque a Itália foi eliminada em 14 e não voltou para uma Copa do Mundo nunca mais. Champions League, ok, mas o PSG chegou a uma final, mas normalmente também não chegava às fases mais agudas. Então é um jogador que vai ficar... Carente de grandes eventos para a gente avaliar exatamente o tamanho dele, porque assim, os colegas dele, os colegas de posição dele, os colegas de time e seleção dele sempre falaram: Cara, o Verratti é um absurdo, velho. Como ele lê o jogo, yeah, né? como ele antecipa, como ele é inteligente. Pô, na própria Euro que a Itália ganhou, ele começa machucado, mas depois que ele entra no time, ele faz um mata-mata fenomenal também. Mas vai ficar aquele gostinho, né? Não sei se ele ainda volta, né, para jogar numa das ligas importantes e, e talvez mudar essa discussão, mas. Nessa vez eu vou compartilhar, eu vou compartilhar sua frustração. Jean. Eu, 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 eu vou ficar com essa, esse sentimento estranho sobre o Verratti, porque todo mundo, todo mundo que mancha muito da posição, fala muito bem dele, cara.
2: Exato, eu, cara, é engraçado você trazer o artigo do The Atlético, porque eu tinha achado brilhante também. Eu confesso que eu li e falei, pô, ele tem razão. É, talvez tenha sido também, eu falo tenha sido, já porque ele está indo é, com 30 anos de idade para o Qatar. Então, assim, por mais que ele volte depois, é, ok. A gente sabe que jogadores de futebol hoje têm uma longevidade maior, mas é, assim é normal que se imagine que o auge dele é, já passou ou está passando, e, e, e é isso. Ele acho que tinha bola para ter sido mais do que ele foi. É, eu, eu, e, e no caso dele, talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso, porque foi tanto tempo no PSG, sempre esteve lá. É, e o PSG, ele, ele, dessa, de alguma maneira, ele deprecia os jogadores a partir do momento que o PSG virou o PSG Catari. Porque ele deprecia os jogadores, que eu quero dizer é ele obriga os jogadores dele, para terem relevância, de fato, ganharem uma Champions League, coisa que nunca aconteceu, porque qualquer conquista no cenário local é uma, é uma conquista irrelevante ou de, de pouco significado, pelo menos do ponto de vista da dificuldade do desafio esportivo, Eu não estou dizendo que não é importante você ganhar o campeonato francês, é bom que me entendam. Claro que a Liga Francesa é uma das cinco principais ligas da Europa, ela é teoricamente uma liga importante, mas na hora que você olha o contexto de vitória do PSG, tamanha a deslealdade é, na, na comparação de montagem de elenco, e tal, você acaba tendo um peso menor para as conquistas do PSG, na França. Você atribui um peso menor pela dificuldade menor que você tem em vencer a competição. E acho que talvez isso tenha, de alguma maneira, diminuído o, o, o tamanho do Verratti. Até me lembro de ter falado isso uma época, e isso revoltou muita gente, tal, sobre o Thiago Silva. Eu falei, cara, na hora que o Thiago Silva fez essa escolha, ele está... Se... E aí o que, que ele faz? Ele volta para as grandes ligas, ele volta para a Premier League, faz o que faz na Premier League é, e acho que acaba voltando a, a adquirir um tamanho ou uma visibilidade, um respeito que talvez no PSG não que ele não tivesse o respeito, mas ele era menos exaltado, menos badalado e mostrou ao voltar à Premier League ao a ir para a Premier League um, o nível de, de jogador que ele, que ele é. é. Então, assim, eu acho uma pena mesmo. Eu acho uma pena que o Verratti que não só tenha ficado tanto tempo nesse PSG, é, o, o, cujas disputas são quase que desleais, é, como que agora ele, a escolha dele seja aí para o Qatar. E acho que é importante também esse tópico que você citou, Léo. É, existem muitas maneiras de burlar fair play financeiro. A mais conhecida é: Não estou dizendo que isso está acontecendo agora, tá? Mas é, é bom que você esteja atento a isso. Uma das mais conhecidas é você ter patrocínios que são patrocínios irreais, porque, na verdade, é o seu dono que está te patrocinando ali e, e, e paga o quanto ele quer pagar para colocar e injetar dinheiro no clube. Essa é bem manjada. A outra é, de repente, você ter os fundos que investem num clube de futebol, contratando jogadores através de outros clubes e, e eventualmente, em alguns casos, possivelmente até colocando mais dinheiro do que os jogadores valeriam.
0: Gustavo Hoffman apareceu, Léo. Apareceu?
1: Ah, apareceu toda quinta, ah, apareceu, muito toda bem, quinta apareceu. né? É, é toda apareceu. quinta. Hoje é dia de entrevista, né? Aliás, o personagem de hoje é um personagem muito interessante, tá? Porque ele está trabalhando no Sepahan, mas ele já foi auxiliar do Zé Mourinho no Chelsea, na Inter, no Real Madrid. Então, é um cara que tem muita história para contar. Estou falando do José Moraes. E a partir de agora, então, você
4: ouve esse bate-papo super interessante no Hoffman Entrevista. Fã de Esportes, vamos para o Irã. Mas a gente vai rodar bastante também por outras partes do mundo, não apenas do, da Ásia, da Europa. O papo vai ser muito bom, porque o convidado dessa semana é José Moraes, técnico do Sepahan do Irã, e com muita história para contar. José, um prazer falar contigo. Obrigado por atender o podcast Futebol no Mundo.
5: O prazer é todo meu. É sempre minha intenção ajudar naquilo que eu puder para os fãs do futebol e todo
4: mundo, né? Para a gente começar o papo, José, eu queria conversar com você primeiro sobre o seu atual momento, sobre o seu atual desafio. Como tem sido a experiência de trabalhar no futebol do Irã em uma potência nacional, que é o Sepahã, um clube grande do futebol asiático? Olha, tem sido até
5: hoje uma, uma experiência interessante em várias em várias vertentes. né? Uma é que na vertente humana, eu tenho a oportunidade de estar a conhecer um, um país que não é fácil uh, conhecer em circunstâncias normais uh, e conhecer também uma cultura que é a cultura persa que uh, a história antiga fala tanto, é? de uma de uma civilização tão inteligente e que, e que deu tanto ao mundo. Uh, e ter esta oportunidade eu... eu, eu eu considero isto uma oportunidade única, independentemente de todos os outros uh, aspectos desportivos. Naquilo que interessa mais ao, ao, ao nosso ouvinte, que é, que é o aspecto desportivo, obviamente que é um clube grande, é um clube na Ásia, uh, que foi dos, do primeiro clube no Irão que participou no Mundial de Clubes, uh, e é um dos clubes que normalmente... Uh, disputa para ser campeão uh, em, em companhia de outros dois clubes que são de facto os clubes uh, clubes ainda mais uh, uh, mais apoiados pelo governo do que, que este CEPA que são o Steglal e o Persepolis mas uh, o desafio é grande porque uh, primeiro porque uh, é no Irão e segundo porque este clube não ganha não ganham o campeonato há oito há oito temporadas e a minha vinda aqui tem a ver com quebrar um pouco esta hegemonia de clubes como o Persepolis e o Steglau um bocado à semelhança daquilo que a gente fez quando foi para para Madrid, não é, em relação ao Barcelona, ou seja, não é o Barcelona, o Persepolis provavelmente não é o Bar não é um Barcelona, mas é o é o é o Barcelona daqui ou o Real Madrid daqui e a intenção é quebrar esses meninos. Mas tem sido, tem sido maravilhoso, tem sido uma, uma experiência muito,
4: muito rica. E os seus últimos anos como treinador é, foi de muita viagem. Você passou e treinou o Al-Hilal, John Book Hyundai Motors na Coreia do Sul, ele Lviv na, na, na Ucrânia, o Barnsley na Inglaterra, o AEK em Atenas, o Antaliaspor na Turquia, é, tudo isso de 2016 para cá. É, como é ter uma carreira com tantas mudanças, tantos países, tantas culturas diferentes? Eu imagino que até, falando objetivamente da sua profissão, é, lidar com os jogadores vai mudando muito também de país para país, de acordo com a cultura.
5: É é verdade, é verdade. A liderança, a liderança também muda em função da cultura do, do próprio país, dos hábitos do país é, e dos jogadores que você tem. É, felizmente, o, o, o futebol é tão global que a gente acaba por ter sempre jogadores de nacionalidades com as quais você já, já trabalhou antes, não é? o que significa que, eh, por exemplo, eu tenho aqui eh, um jogador brasileiro, uh, tenho aqui um jogador que é eh, senegalês, mas que já jogou em, já jogou em Inglaterra, uh, ou é um jogador francês, mas que já jogou em Inglaterra, Uh, e, e então você acaba por por encontrar também alguns jogadores iranianos que já jogaram em Portugal uh, e isso ajuda um pouco na na integração mas uh, não é não é de facto não é de, não tem sido de facto uma uma caminhada uh, fácil não é porque Desde 2016, como você falou, que eu deixei a equipa técnica do, do José Mourinho, na altura, né, quando a gente deixou o Chelsea, eu decidi assim, e tenho passado por Espanha, Espanha, Ucrânia, uh, sem antes, aliás, uh, Turquia, passei pela Turquia, depois da Turquia fui para para a Inglaterra, de Inglaterra fui para a Ucrânia, Uh, mas antes, antes de ir para a Inglaterra também tinha estado lá em Capa de Atenas como você falou, Grécia tanto aqui num, num país ao lado da, uh, da Turquia e são ligas, são ligas também muito interessantes com jogadores de, de qualidade, com, com tipos diferentes de diferente liderança, eu, eu recordo por exemplo que uh, a liderança num, num clube turco é ligeiramente diferente da liderança num clube, num clube grego o jogador grego é mais disciplinado do que o jogador turco, uh, mas uh, o jogador turco é mais concentrado uh, em termos de trabalho do que o jogador grego. Portanto, o jogador grego acaba por ser um pouco mais boêmio do que o jogador turco. Uh, e então, é, todas estas diferenças uh, são importantes na hora da... Da, da liderança de grupo da tomada de decisão, etc sobre a, sobre a própria qualidade dos jogadores e isso também uh, enriquece-me enquanto, enquanto pessoa porque fui um pouco obrigado a, a, a tentar perceber a tentar perceber, não a perceber as diferenças culturais e, e, e depois a par das diferenças culturais como treinador você é obrigado a conhecer bem o ser humano enquanto humano, não é? Uh, e é isso que, que, que me ajuda a ter esta capacidade de, 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 de me adaptar a, a, diversos, a diversos países e a diversas culturas em tão pouco espaço de tempo, porque também são, são países onde a estabilidade é um pouco como... Sim. A, a estabilidade é um pouco no Brasil, ou seja... Sim. conhecemos é uma... bem. É uma estabilidade instável,
4: não é? É, é. sabemos bem. E, e, José, eu queria agora entrar um pouquinho na sua história com o José Mourinho. Você já citou o treinador português atualmente na Roma. Você foi assistente do Mourinho na Inter, no Real Madrid e depois no Chelsea. É, antes disso, você, você foi jogador de futebol. teve Antes também de se tornar assistente do Mourinho, teve uma longa carreira como treinador de várias equipes em Portugal e fora de Portugal. Como você conheceu o Mourinho? Como surgiu o convite para você fazer parte da comissão técnica do Mourinho?
5: Olha, eu conheci o Mourinho quando eu, era, uh, quando eu deixei de jogar, eu fui treinar nas camadas jovens do Benfica. Né? Uh, e eu treinava já a, a segunda equipa do Benfica, que é chamado time reserva do Benfica, uh, na altura em que o Mourinho chega uh, vindo de... de do Barcelona, como assistente do Van Gaal, ele chega e vem treinar, treinar o clube e eu já pertencia aos quadros técnicos do, do Benfica na, naquela altura. E então a nossa colaboração surgiu muito naturalmente. Eu sou, eu sou uma pessoa... Ah, gosto, gosto de trabalhar, gosto... Ah, sou, 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 sou fácil em termos de comunicação, sou uma pessoa acessível na, na comunicação e gosto de integrar as pessoas. Eu percebi rapidamente que estava em face, aliás, uh, se eu me lembro do tempo todo que eu estive no Benfica, e que foram 10 anos, e eu acompanhei uh, a carreira do clube e fui sempre vendo vários treinadores passando. E um deles, inclusivemente foi o Paulo, uh, dos brasileiros que lá passaram, o Paulo Atori foi uhum. o único que me lembra nessa, nesse, nesse, nesse período, não é? Uh, e, e treinador do qual eu tenho uma lembrança também grande e extremamente positiva relativamente à, à qualidade dele e à forma de se organizar, a forma de pensar o jogo e, e pensar o futebol uh, ele saiu do Guimarães, do Vitória do Guimarães naquela altura, veio para o Benfica e de facto era, é um dos treinadores que eu, que eu recebi alguma influência e tem e tem de facto qualidade a parte disso, quando o José Mourinho chega Uh, quando o José Mourinho chega, eu, treinador da equipa B, ele não tinha muitos jogadores. Como não tinha muitos jogadores, uh, ele teve que se socorrer de alguns jogadores da equipa B. E, muito naturalmente, ele chegou, uh, chegou ao pé de mim e perguntou, Zé, pá, quais são os jogadores que tens aí, que tenham, tenham qualidade para integrar o uh, um grupo? Uh, e depois eu, naturalmente para muito sinceramente os jogadores que tens aqui com qualidade são este 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 e aquele uh, e ele confiou uh, recebeu esses jogadores e de facto verificou que uh, aquilo que eu dizia era uh, era a realidade não é você lembra você lembra
4: de quem subiu de quem de quem passou para o time principal
5: lembro 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 na altura uh, são os jogadores que provavelmente já não já não estão mas uh, uh, foram jogadores como o Mauet Júnior, que já não joga. Uh, o Nuno Abreu, que também já não joga, que era um, portanto, um central. O Mauet Júnior era um atacante, o Nuno Abreu era um central. O Diogo Luiz, que fez muitos jogos. Hoje, hoje em dia o Diogo Luiz é comentador, uh, que era um lateral esquerdo uh, alto. E o José Mourinho estava laterals, de, de laterais fisicamente bem, bem, bem constituídos e com grande, com grande capacidade. Era um jogador tecnicamente muito muito evoluído naquela altura uh, e fundamentalmente e o, e o Geraldo Alves que era, que era um médio uh, que era um médio centro uh, muito forte também, o Geraldo Alves é, tem descendência o pai dele era o Washington uh, que era um jogador foi um ex-jogador brasileiro também uh, e o e foi de facto foram de facto esses jogadores que acabaram integrar essa esse esse grupo do já Mourinho e que acabaram por ajudar em vários em vários jogos no início dele uhum. uh, e ele uh, sempre ficou muito reconhecido pelo pelo pela cooperação que eu que eu que eu iniciei e a forma como cooperei com ele e não não levantei nunca Nunca entrava e fui sempre disponível, e, e, e independentemente da, da, das minhas possibilidades relativamente ao jogo, aos jogos que tinha que disputar no campeonato da segunda Liga, uh, ter possibilidades menos, uh, menos reais, sem aqueles jogadores, porque eram os melhores jogadores que eu tinha, e eu dispensar, digamos assim, ao dar-lhes esses jogadores, ao dar esses jogadores para a primeira equipa, tive que abdicar de poder, de poder jogar com eles muitas vezes nos campeonatos. Uh, e ele achou isso uh, um ato um ato extremamente uh, profissional, uh, a ponto de uh, depois, quando na passagem que ele teve, quando ele uh, estava para mudar para o Sporting, de ele o ter convidado, ele uh, tinha como adjunto era o Moser, é? uh, o Carlos Moser, que vocês também conhecem, <risos> uh, e ele disse, olha, uh, eu vou levar o Carlos Moser comigo, estou a pensar em uh, levar... Uh, Uh, o Ángel Vilda que era na altura responsável pela pela condição física do clube mas mas não, não, não vai ser possível provavelmente, eu tenho um espaço na minha equipa técnica para mim, se tu quiseres vir vais ter de ser responsável por esta área assim, assim, assim uh,
3: e eu fiquei muito surpreendido que o convite
5: naquela altura foi um convite dentro dentro do balneário dele num momento em que ele estava para deixar o Benfica já. Uh, e eu muito honestamente, uh, acabei por, por lhe dizer, olha, é assim, eu uh, não tenho grande experiência nesta área, uma vez que tu vais, tenho sido treinador das camadas jovens aqui, obviamente eu tenho competências, mas tu vais para, tu vais para o Sporting, uh, toda a gente me conhece de, daqui como treinador da formação do Benfica e, e, e toda a gente sabe quem eu sou aqui, uh, e ao ir ajudar-te numa área que eventualmente não é tão da minha, da, da minha competência provavelmente vou-te criar dificuldades nas primeiras, nas primeiras uh, dificuldades que a equipa tiver vão começar a dizer que a equipa não está bem é o normal, a equipa não está bem fisicamente eu não sei o quê e, depois, não é? e então eu disse, olha, eu uh, agradeço imenso o convite mas estou-te a ser franco, estou a ser honesto gostava muito de ir contigo, obviamente que, é, que era o meu sonho poder entrar numa equipa assim, mas tenho que dizer a verdade e porque vejo que o teu trabalho é um trabalho de grande qualidade e desejo-te o maior dos sucessos e para tu ter sucesso precisas de gente com, se calhar, provavelmente mais experiência do que eu e mais competência do que eu neste momento. Ele disse-me, "É pá, não, não,
3: eu podia-te ajudar,
5: obviamente, mas fico muito sensibilizado pela tua honestidade e mesmo que a gente não vá trabalhar já, 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 agora, mas de certeza que no futuro a gente vai trabalhar juntos. E, e trabalhar, ficou, né? essa, é, ficou essa promessa. E passado uns anos, de facto, ele ligou para mim e, e disse, é, estás preparado? Estás pronto? Anda que eu quero que venhas trabalhar comigo. Já falei com os meus adjuntos. És a pessoa que eu quero. Tenho duas mil pessoas para trabalhar comigo se eu quiser amanhã, mas tu és a, o elemento que eu quero. Portanto... Tens agora aqui um espaço, se quiseres, vem. eu disse, oh, já tenho ali a mala preparada atrás da porta, as <risos> feras, deixa-me apanhar o avião. E, e então foi um bocado assim. Ele depois convidou, fui para fui ter com ele à Itália. Uh, e, e pronto, e começou assim a minha carreira.
4: E assim. de todas as histórias que você viveu com o Mourinho, e foram muitas, e histórias vitoriosas também, se tivesse pelo menos uma história de bastidor que você pudesse contar, escolhesse uma, Qual conta uma história para a gente que você lembra que foi especial, curiosa, que você viveu com o José Mourinho nesse período na Inter, no Real Madrid e, 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 e também no Chelsea.
5: Ah, tem várias, tem várias. Uma delas, uma delas é uma que ele conta muito também e que tem a ver com o jogo que a gente tinha na Champions League que a gente teve na Champions League, de curiosidade com o Babotelli, né? Mas, mas sem ser essa piada, digamos assim, mas uma das, das, das coisas mais incríveis que eu vivi com ele, em termos de, de história, foi de facto nessa temporada do Inter, um momento, num momento em que a gente podia nem, nem classificar para 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 a fase de knockout da da Champions League porque estávamos ali em dificuldade uh, e os tínhamos feito um, alguns resultados que não tinham sido muito muito positivos e a gente foi para Kiev quase obrigado a ganhar caso contrário podíamos ficar fora fora da, da próxima fase uh, e eu lembro que a gente estava a perder de 1 a 0 quase até ao final do, dos dos 90 minutos, foi, foi, eu acho que foi até o Chechenko que fez o gol uh, E então, assim, uh, ele, eu sei que ele fez, fez alterações táticas na equipa, na altura, uh, e mandou subir, mandou subir um jogador, o Wesley Sniders uh, colocou um pouco mais à frente, abriu mais a, a equipa, arriscou tudo, jogou praticamente com três defesas uh, e, e viramos o resultado de, de 0 a 1 para 2 a 1 é? e esse 2 a 1 foi o que nos deu a possibilidade de qualificar para a próxima fase e depois da próxima fase toda a gente sabe que a história a história foi muito bonita até a final de ganhamos a Champions League nesse ano mas tivemos muito próximos de cair fora eu lembro que estava muito estava gelo, estava uhum. frio estava mesmo, mesmo mal o campo não estava muito bom e, e de facto eh, demonstrou um pouco a, a capacidade que ele tem, de, porque eu senti sempre ele muito tranquilo, não é? muito tranquilo no jogo e mesmo nos últimos minutos quase estando fora da competição, a forma como ele de, de, de um modo muito tranquilo fez as alterações e acabou por virar o jogo uh, a favor de, de, da nossa equipa. Uh, demonstrou um pouco mostrou Não, fez-me um pouco sentir de facto aquilo que eu pensava relativamente a ele a genialidade que ele tinha uh, era de facto uma realidade que não há muitos treinadores que conseguissem naquele momento ter a, a clareza mental e o discernimento uh, e a visão que ele teve para, para de facto fazer o que fez e mudar o, o, o rumo do jogo da maneira como ele como ele mudou e essa foi de facto uma das histórias mais incríveis mas tem 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 tantas outras não é como como uh, mas pronto mas são histórias que depois implica né? jogadores implica jogadores implica situações <risos> situações de maior piada que às vezes uh, tem piada para nós e para o público em geral mas se calhar para o jogador em causa não é assim então
4: não é assim, sem então. dúvida é José, eu tenho que te liberar, no dia em que gravamos aqui a entrevista, você tem coletiva de imprensa, agora já na sequência, quero fazer uma última pergunta já para te liberar, é, usando, utilizando todo o seu conhecimento, a gente tem uma onda de treinadores portugueses, trabalhando no Brasil e ganhando, tendo sucesso, o Jorge Jesus, Abel Ferreira, Bruno Lage, agora à frente do Botafogo, antes o Luiz Castro, e temos pouquíssimos treinadores brasileiros, trabalhando em Portugal ou na Europa, de maneira geral, você tem uma explicação para isso?
5: Olha, eu, eu, eu creio que existe abertura em Portugal para, uh, para todos os treinadores do mundo. Ou seja, nós agora temos no Benfica uh, o Roger Schmidt, que, que é um treinador alemão, uh, mas temos também um treinador espanhol uh, na, na primeira liga, que até nunca tinha, nunca tinha treinado. Uh, e eu eu penso que uh, antes uh, nós tínhamos a tradição de ter vários treinadores brasileiros, não é? e, e a partir do momento em que em que o treinador uh, uh, português passou a ter grande sucesso, muito por culpa do José Mourinho, uh, eventualmente, uh, e pelos métodos que nós, entretanto, fomos, uh, fomos adotando para... Para trabalhar com os nossos jogadores em Portugal, nomeadamente a priorização tática, o treino mais integrado, acabamos por ter, relativamente à competência de treinadores estrangeiros, de ter poucos treinadores conhecedores dessa, dessa forma de organizar e dessa forma de trabalho, que depois pudessem entrar. Na liga, na liga portuguesa esse foi um dos aspectos mas outro dos aspectos que eu também considero importante tem a ver com a capacidade financeira da própria liga que foi perdendo capacidade financeira em determinados aspectos não é uh, e deixou de ser tão atrativo para, para os treinadores de qualidade do Brasil que entretanto também no Brasil tendo qualidade mesmo mudando de clube em clube uh, uh, durante, <risos> em, em quatro cinco quatro cinco rodadas muda de clube para clube uh, mas mas financeiramente provavelmente tinham uma remuneração diferente daquela que poderiam ter em Portugal em determinado momento fora dos clubes dos clubes grandes mas mas sempre foi possível e eu acredito que sempre 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 são bem-vindos os treinadores os treinadores brasileiros ou de outra nacionalidade qualquer o brasileiro e ainda mais porque fala fala a mesma língua e e pode e a questão aqui tem mesmo só a ver com a competência a capacidade que o treinador tem de, de, de se modernizar e de, e, de, e de estar e de estar eh, eh, de estar dentro ou de estar identificado com as novas com as novas realidades não é que existem relativamente à, à capacidade de treinar porque não tem só a ver com novas tecnologias tem a ver com com filosofias de trabalho, tem a ver com visão não é e forma de trabalhar com, com jogadores, inclusivamente, inclusivamente liderança. Ah, e então, eu acredito que, que a influência do treinador português vá proporcionar a, ao, ao treinador brasileiro, no próprio Brasil, a ter uma visão diferente, a ter também uma ambição diferente, não é? porque quando há treinadores que vão para o nosso país a gente começa a pensar mas espera aí se um vem não é se estes treinadores vêm para cá qual é o problema que eu tenho de ir para um outro país Sim. e o Brasil provavelmente é, fica longe de Portugal mas não fica longe do não fica longe do futebol de, de, de grande qualidade não é e então é mais difícil por exemplo para um português vir Uh, vir para a Argentina, por exemplo, do que para um brasileiro uh, trabalhar no México, na Argentina uh, e nesses países sul-americanos mais próximos do, do Brasil. Provavelmente tem muitos treinadores que vão, uh, vão trabalhar nesses, nesses, nesses mercados. E o que acontece é que para além desses mercados, México, uh, México e Argentina, que são financeiramente um bocado mais não é? os outros mercados próximos do do Brasil, no continente sul-americano eh, provavelmente não tem a mesma capacidade financeira não e daí sério? que o treinador brasileiro tem alguma dificuldade Sim. em dizer assim pô vou sair do meu país para ir ganhar eh, mais ou menos o mesmo provavelmente não vale a pena, eu acho que tem muito a ver com isso tem a ver com a, com a capacidade financeira dos, dos dos clubes nos países onde eventualmente eh, pode haver até clubes interessantes eu acho que não tem a ver com, com nacionalidade tem a ver com competência, tem a ver com, com, com qualidade e tem a ver com a oportunidade também do, do momento, uh, naquilo que do mercado diz respeito, não é?
4: Uh, Zé, eu só quero... que... não. pode terminar, claro.
5: Os treinadores portugueses que estão, que estão no, no Brasil são treinadores com, com capacidade, são treinadores jovens com, que, que, que foram, foram tendo tendo a oportunidade e demonstrando que de facto tem qualidade e do mesmo modo que a gente tem treinadores no Brasil, com certeza que eh, treinador brasileiro que demonstre interesse e, e tenha de facto eh, eh, a ambição de, de emigrar, não é? Tem que ter esse espírito também eh, para Portugal e experimentar. Eu penso que que a oportunidade poderá poderá surgir do mesmo modo que surge. É, do modo
4: inverso. Ao contrário, sem dúvida. José, quero te agradecer demais o tempo aqui conosco, sua atenção, é, papo muito bom, vamos marcar de novo, porque eu sei que tem muita coisa para falar, tem mais história para a gente contar, então muito obrigado e boa sorte na sequência de temporada do Campeonato Iraniano.
5: Valeu, Gustavo, um abraço grande e obrigado pela oportunidade.
4: Eu que agradeço, um grande abraço. Bom,
0: Gustavo Hoffmann volta segunda-feira. Dizem, aqui no podcast. Dizem.
2: Futebol no. Né?
0: Dizem. É, e ainda é. vamos ficar com o dizem, é isso? É, é dizem, P deixa o stand-by é. aí. É, deixa de tá stand-by. Você... Mas por enquanto você está liberado, Jean. Muito obrigado. Tá bom. É, volte, Olá, então, faça o serviço. Domingo a sábado, uma da tarde, hein? Sábado, uma da tarde, derby de la Madolina entre os dois líderes
2: do Campeonato Italiano, Inter e Milan, Os dois líderes, ESP. talvez.
0: E SPN 4, e o Star Plus com o Fernando Nadine e geode o Leonardo Bertozzi estará no Real Madrid no final de semana.
1: Isso aí, Real Madrid, Real Sociedade, domingo exclusivo do Star Plus, com o Jude Bellingham. E para variar, deixa eu ver, partidaça contra a Escócia, gol, assistência. Até alguns escoceses meio com vergonha, assim, bateram palma pra ele.
0: <risos> e você, Mira, estará é, no jogo da Roma, aguardando o fechamento da rodada, porque o verão só joga na segunda-feira.
3: É, seria em Roma e Empoli, jogo de dois times que estão na parte de baixo da tabela.
0: Então Sacalagem. tá bom. <risos> <risos> que desnecessário. É isso, o podcast Futebol no Mundo fica por Ai, aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Terminou o podcast, terminou a data FIFA, que volta em outubro. E na segunda-feira falaremos muito da rodada do final de semana. Valeu, bom fim de semana. Não volto mais, hein? Não volto mais. Eu volte, volte.
2: Então... Ah, depois dessa eu não volto. <risos>